0: Boa noite, a partir de agora estamos no túnel de acesso à Jornada 10 da Liga Portugal, sendo que esta noite ainda vamos ter o Sporting, Sporting Farense, da segunda jornada da Taça da Liga. Já lá vamos, mas primeira jornada deste fim de semana do campeonato, que acontece em véspera da quarta ronda da Liga dos Campeões, Liga Europa, e que por isso começa mais cedo. Amanhã à noite, no Estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto recebe o Estoril Praia o Lanterna Vermelha da prova. Os Azuis e Brancos atacam o jogo com os Canarinhos na melhor fase da época, é o que dizem os números, vêm de quatro vitórias consecutivas, Portimonense, Vilar de Perdizes, Antwerp e Vizela, e parecem estar a melhorar em termos de futebol jogado. Já Nunes, qual é em teu entender a explicação para esta subida de rendimento da equipa de Sérgio
1: Conceição? Boa tarde a todos. Eu fico com a ideia de que uh, aquele jogo frente ao Barcelona, que curiosamente... Uh... É uma derrota, não é? Que o Porto tem para a Liga dos Campeões, é aliás, é a última que tem um, neste percurso da, da, da temporada. Um, acabou por fazer um clique uh, na, na forma como a equipa passou uh, a encarar os jogos, particularmente do ponto de vista institucional, com mais qualidade e principalmente com mais capacidade para criar. As situações de desequilíbrio O Porto ainda andou ali numa altura complicada Tanto com o Barcelona Que teve várias opções para marcar E não marcou Como logo a seguir com o Portimonense Ganhou por um zero no Dragão E teve muitas oportunidades para o fazer E já fez um jogo bem mais interessante Do que os anteriores Recordo que só na última jornada O Porto conseguiu ganhar por vantagem superior A um gol. Todas as vitórias no campeonato até então Tinham sido tangenciais mas nota-se que, de facto, a equipa se soltou, que está a mostrar mais qualidade. A vitória fora de casa para a Liga dos Campeões. Mesmo com é... muita gente lesionada, não é, Zé? É verdade, com muitas indisponibilidades, mas também com alguns jogadores que estão a chegar. E
0: destaco... é, é aí que eu quero chegar. Há quem diga que Evanilson é absolutamente fundamental neste nesta subida de rendimento do Porto. Concordas?
1: Concordo. Eva é Nilsson um, é, um, é um excelente ponta-de-lança que tem um problema que todos conhecem, que é o lesionar-se com uma frequência, uma cadência absolutamente impressionante. É um avançado ainda jovem, que não evoluiu tanto como poderia ter evoluído justamente porque passa mais tempo parado do que em competição. Mas o que é facto é que quando ele está bem, efetivamente mostra serviço. Acho que é o jogador que claramente casa melhor com o Tarami, mas há outro jogador que me parece que pode vir trazer coisas diferentes à equipa do Porto, e estou a falar do filho de Sérgio Conceição, estou a falar de Francisco Conceição, que há, que há umas três semanas sensivelmente assinou uma exibição portentosa ao serviço da seleção do Sub-21, mostrou que estava em grande forma e neste momento passa a ser uma carta do baralho absolutamente credível e de primeira linha para o seu pai e treinador, que não hesitou em dar-lhe a titularidade no último jogo e viu-se que ele correspondeu. Portanto. Eu creio que são boas notícias para a equipa do Porto, que tem vindo a estabilizar o seu futebol, melhorou o seu rendimento e para amanhã, evidentemente, é amplamente favorito, uh, frente ao último classificado do Campeonato civil, de Praia, apenas com uma vitória sete derrotas e um empate. Apesar de uh... Sérgio
0: Conceição desconfiar dessa posição, diz que a equipa tem mais do que valor para chegar e estabilizar na primeira parte da
1: tabela classificativa. Sim, sim, eu, eu, eu também concordo com isso, mas repara, é claro que nós sabemos que num jogo de futebol qualquer coisa pode acontecer, amanhã o Estoril pode fazer um jogo extraordinário e o Porto fazer um mau jogo e acontecer outro resultado que não seja a vitória do Porto, isso é perfeitamente possível de acontecer num jogo de futebol, agora eu acho que o favoritismo é muito grande para a equipa do Porto, por aquilo que acabei de dizer e também pela performance da equipa do Estoril, que na minha opinião piorou depois da saída de Álvaro Pacheco, que na minha opinião Acho que foi, de facto, um despedimento precipitado por parte dos dirigentes do Estoril Praia, sem prejuízo da qualidade de que se abra, mas veja-se aquilo que Álvaro Pacheco está a fazer no Vitória de Imerais. Uh, há analistas que justificam
0: esta subida de rendimento do Porto com a recuperação de alguns jogadores fundamentais. Pepe na zona defensiva, o Porto é a melhor defesa do campeonato e, acima de tudo, com a Eva Nilsson. Deixem-me insistir nisto. Uh, traz outra agressividade ao ataque. Vitório Martins... Como é que olhas para esta subida de rendimento do Futebol Clube do Porto nestes últimos quatro... O Gé Nunes falou dos últimos cinco jogos.
2: Boa noite. Não sei se há, assim, uma subida tão significativa a nível exibicional do Futebol Clube do Porto. Eu recordo que, apesar... E nestes, jogos, nestes últimos jogos, o Futebol Clube do Porto tem uma goleada frente ao Antuérpia, mas não nos podemos esquecer que, nesse jogo, só jogou 45 minutos. A primeira parte foi desastrosa, inclusivamente estava a perder. E na segunda parte, com a tal entrada de Eva Nielsen, o jogo mudou radicalmente. E eu até estou à vontade para falar disso, porque fui o comentador da Antena 1 nesse jogo e provavelmente foi um dos papagaios a quem o Sérgio Conceição acusou no final da partida. Todavia estou à vontade porque eu falei antes do jogo e não depois do jogo. Portanto, disse claramente que me parece que a equipa funciona muito melhor com o Eva Nielsen. Obviamente que eu olho para a árvore, o Sérgio Conceição olha para toda a floresta, mas não me pareceu, pela entrada florosa que o jogador teve ainda na primeira parte, nos minutos finais da primeira parte, que a condição física o impedisse de jogar mais tempo nesse jogo. E uh, creio que a simbiose que há entre Evanilson Nilsson e Taremi, que é muito mais jogador... Quando tem Evanilson no 11, era, era nome,
0: exatamente aí que eu queria chegar: ou Sim. seja, o Evanilson dá a Taremi uh, um suporte que outro jogador não dá ao internacional iraniano.
2: Não porque o Evanilson Nelson acaba por ser a principal referência na, na frente de ataque do futebol clube o Porto e eh, permita que a Taremi faça aquilo que melhor sabe fazer. Joga ali na sua órbita. É um jogador tecnicamente muito evoluído. Um jogador que em, passo, em espaços curtos consegue arranjar forma de fazer passos de rotura, de se movimentar muito bem e obviamente que os dois crescem um com o outro. Sem Evanilson Nelson. E eu disse-o já aqui, quando fizemos o balanço ao fim das oito jornadas, o, o Taremi estava a ser um jogador perfeitamente vulgar esta época. E, e desde que Evan Nelson joga, cresce claramente, e o Futebol o Porto cresce amplamente com os dois. E a nível exibicional, a equipa torna-se muito mais agressiva ofensiva e defensivamente. Obviamente que depois Pepe dá uma estabilidade diferente à equipa, porque o Zé Pedro é um, é um bom central, mas ainda é muito jovem. O Fábio Cardoso e o David Carmo, David Carmo também com, com, com a crescer agora mais em competição. O Pepe dá outras garantias à equipa a nível defensivo e a nível da liderança, que será, obviamente, com a falha, que já teve da saída de Otávio, será o prolongamento do treinador dentro do campo, porque de resto é tudo muito, gente muito imatura. Concordo com o José Nunes quando ele diz que, de facto, o Francisco Conceição também traz algo de muito positivo ao futebol com Porto. Vocês estão tudo. a
0: adiantar-se em termos do meu alinhamento, <risos> mas pronto, tudo bem mas é Já, que o, o, o já quero Conceição, analisar isso com mais detalhe em Francisco
2: Conceição dá uma agressividade Ofensiva à equipa Impressionante, é um jogador irreverente Parte para cima do adversário com muita facilidade Vai para cima do adversário, obriga muitas das vezes A fazer falta, é muito forte nos duelos E acaba de facto por ser uma mais-valia Para o futebol do Porto Não sei se, se ainda está na capacidade De aguentar isto durante 90 E muitos jogos a Fazer os 90 minutos Mas de facto traz aqui uma nuance diferente à equipa que obviamente não é dada por André Franco quando joga sobre o corredor, que não é um jogador de corredor lateral.
0: Ora, com os laterais esquerdos lesionados, o Endel e o estão fora de combate para o jogo o Estoril. O Nigeriano talvez possa estar disponível para o duelo com o Antuérpia da Liga dos Campeões na terça-feira. Sérgio Conceição passou João Mário para a esquerda, apostou no mexicano Jorge Sanches como lateral direito, com Francisco Conceição à frente é uma aposta que parece ter resultado, génunes. Será para continuar, ou seja, é Sanchez atrás e Chico Conceição à frente é que as laterais têm sido mesmo um problema para o Porto a esta época, anda
1: de um lado para o outro e não consegue estabilizar ninguém. Eu acredito que quando Zaidu estiver a 100%, é que João Mário possa regressar ao seu lugar natural, de lateral direito, mas evidentemente que Jorge Sanchez. À medida que o tempo vai passando, obviamente mostrará um rendimento diferente, habituando-se ao futebol português e, particularmente, ao clube que representa. Em relação a Francisco Conceição, a minha opinião é a seguinte. Todos nós reconhecemos, desde sempre, qualidades a Francisco Conceição. O que se passa nesta altura é que ele está muito mais consistente. Isso é que faz a diferença. Porque era um jogador de fogajos, era um jogador que muitas vezes procurava mais a falta do que prosseguir a jogada. Hoje percebe-se que está diferente, ou seja, este ano que passou em Amsterdão, hum, na minha opinião, tornou um jogador mais adulto, mais maduro, e faz emergir as qualidades que tem. E desse ponto de vista, eu acho que é um jogador que evidentemente interessa eh, ao Porto, que pode ser muito útil justamente porque é uma gazula, porque pode desequilibrar, porque tem talento, porque é imprevisível porque faz muito bem aquele trabalho da direita para o meio, muitas vezes até à procura do remate coisa que não fazia muito antes e agora vai-se vendo que o faz com bastante frequência. Francamente, eu acho que é um jogador que está, sem dúvida, mais consistente e mais maduro, e são boas notícias para o Porto. Quando Galeno estiver em condições de jogar, está
0: lesionado. O que fazer a PP, tendo Francisco Conceição também, enfim, boa... Uh, boas performances aqui do lado direito Pode ser uh, PP a sentar-se no banco dos suplentes?
1: Zé eu acho que vai depender do momento. Qualquer equipa como Sporting, Benfica e Porto, olhando para o futebol português, tem que ter várias opções, tem que ter vários jogadores a concorrer para o mesmo lugar. Eu, francamente, acho que o PP, em circunstâncias normais, tem sempre lugar na equipa do Porto. Pode jogar até como segunda avançada em determinados jogos com um espectro de dificuldade maior, por exemplo, contra os rivais Sporting e Benfica, ou jogos de maior exigência na Liga dos Campeões mas PP pode, é um jogador muito versátil polivalente, pode jogar como segundo avançado pode jogar como médio e direito até pode jogar sobre a esquerda, se for o caso. É um jogador muito bom e será sempre, na minha opinião, uma primeira linha para Sérgio Conceição, independentemente de num qualquer jogo, até poder não ser titular.
0: Deixe-me insistir nesta aposta de Sérgio Conceição. Sanches à direita, João Mário à esquerda, mas principalmente em Francisco Conceição como extremo do lado direito. Frente ao Vizela foi aposta, jogou como titular pela primeira vez, 76 minutos. Não desiludiu, bem pelo contrário, a minha opinião já percebi que é também a vossa. Vitor Martins, temos um jogador a confirmar todo o seu potencial agora ao mais alto nível e insisto nisto, é uma aposta para continuar quando galenos tiverem condições de jogar à esquerda. O que fazer a PP?
2: Eu creio que, e aí estou em, em absoluto acordo com o José Nunes, PP terá sempre um lugar no 11 em circunstâncias normais.
0: Seja mais interior, seja nos Sim, extremos, seja, seja em seja qualquer lateral,
2: lado. Vai, vai jogar. Eu até creio que, frente ao Estoril, muito provavelmente será ele o lateral direito. E uh, o João Mário passará para, para a esquerda O Jorge Sances ainda não estará uh, no ponto de Para ser lançado a titular Mesmo contra o último classificado E com as dificuldades que o Sérgio Conceição Mas não havendo
0: Galeno não pode ser PP a jogar à esquerda?
2: Pode, pode eventualmente ser PP a jogar à esquerda Isso, É que o Sérgio Conceição
0: confirmou que o Galeno está fora do jogo com o Estoril Sim, o
2: Galeno está mesmo fora do jogo com o Estoril Pode eventualmente ser o PP à esquerda eu, na minha opinião, colocaria sempre Gonçalo Borges, porque acho que é um jogador que poderá acrescentar mais, em detrimento, obviamente, de Jorge Sanchez. Não estou a pensar em PP, porque estou a pensar muito mais em PP como lateral direito, que dá mais confiança e consistência a todo o processo, quer ofensivo, quer defensivo, a Sérgio Conceição. E, portanto, creio que poderá passar por aí. Mas pode, eventualmente, ser essa dupla de laterais. Uma coisa é certa. Parece-me evidente que não será... Uh, o André Franca jogar a lateral esquerda, isso uh, creio que, que é um tiro no pé. Uh, será João Mário, provavelmente, aí para esse lugar? E depois, pode eventualmente, o PP jogar à esquerda e uh, uh, o Rórez Santos como lateral direito, mas e eu apostaria mais em PP e provavelmente Gonçalo Borges na frente de ataque juntamente com o Francisco Conceição, o Taremi e o Eva Nielsen.
0: Sem poder contar com Galeno, contas com um problema muscular, os Dragões jogam com o Estoril Praia, que vem de três derrotas consecutivas. Os turilistas não ganham ao Porto há quase 10 anos. De resto, essa foi a única vitória conseguida pelos canarinhos no Porto. Era Marco Silva, técnico do Estoril. Com tudo isto, Jén nos o Porto é, e tu já o disseste logo na tua primeira intervenção, totalmente favorito para conseguir os três pontos, não
1: é? Sim, como é que é aquela frase? Descontando os imponderáveis em que o futebol é fértil, não é? Velha frase <risos> isto ainda é um preso. jogo, como eu digo. Claro, claro, e temos que deixar, obviamente, campo aberto para essa possibilidade. O Estreio Praia algum dia vai acordar desta, desta fase muito negativa em que se encontra e que me parece que se afundou ainda mais depois da saída do, 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 do Álvaro Pacheco. Claro que o Porto é favorito por está subindo em rendimento e o Estoril vai em sentido contrário, mas vamos dar espaço e margem de manobra à surpresa que é sempre uma prerrogativa que existe num jogo de futebol, mas sim, claramente, Porto favorito.
0: Ora, o Porto recebe amanhã o Estoril, depois na terça o Antuérpia para a Liga dos Campeões. Os dois jogos interligam-se, Vítor Martins, ou seja... O jogo com os campeões belgas pode de alguma forma, até porque uma vitória, deixa a equipa portuguesa muito bem encaminhada para chegar aos oitavos de final da Liga milionária pode condicionar este primeiro jogo a contar para a Liga?
2: Não creio, não creio. Não é o modo de do Futebol Clube do Porto. Não digo que, que pense jogo a jogo, como muitas vezes é dito. Porque estas, estas
0: duas semanas, em boa verdade, podem marcar um bocadinho aquilo que o Futebol Clube do Porto vai fazer, porque depois, no outro fim de semana, temos aí um Benfica Sporting, Sim. não é? E, e se
2: reparares, Paulo, não foi por acaso que o, o Futebol Clube Porto decidiu adiar a segunda jornada da Taça da Liga. Ao contrário dos outros, dos outros clubes, não vai jogar a meio desta semana o jogo da Taça da Liga, portanto encara estes dois jogos como jogos importantes, obviamente que sim. Uh, independentemente daquilo que o Sérgio Conceição disse do, do Estoril, Obviamente que o Futebol Clube Porto, mal feito fora, se em casa, frente ao último, não era favorito e com uma margem de favoritismo muito grande sobre o Estoril. Não sei se te recordas, mas num, num, num salvo o primeiro mesmo, túnel de acesso... Questionaste-me a mim e José Nunes quem era a equipa que, que nós achávamos que podia surpreender esta época. eu respondi: os Turil, estou completamente desiludido porque está em último lugar. E eu, o Casapia,
1: lembro-me
2: Mas eu alinho com o Sérgio Conceição, acho que esta equipa tem muito mais. Era valor o
0: Turil ou era Álvaro Pacheco?
2: Pois, também era um bocadinho Álvaro Pacheco. Eu acho que Álvaro Pacheco, como o José Nunes disse há bocadinho levou tudo aquilo que podia oferecer ao Estoril para o Vitória e, e, e eu acho que a nível de qualidade do, do plantel não há uh, diferenças muito significativas de um para o outro e portanto eu acho que o Estoril de Vasco-Seabra ficará mais frágil, uh, contudo Acho que há ali um grupo de jogadores muito interessante que pode evoluir muito e não, já não serei tão otimista como o Sérgio Conceição dizer que fica para cima de meio da tabela classificativa, mas creio que vai manter-se sem grande dificuldade. E depois o Antwerp, sim, esse jogo é fundamental. Eu acho que se o Futebol Clube Porto fizer três pontos frente ao campeão belga marcará a presença na, nos oitavos final da, da Liga dos Campeões e, portanto, será um jogo muito, muito importante com as recuperações, pelo menos Zaidu, que vai fazer muito jeito nesse jogo sobre o lado esquerdo. E, portanto, Sérgio Conceição não pensará única e exclusivamente no jogo do Estoril, estará mais focado nesse, mas, obviamente, se as coisas lhe começarem a correr muito bem no Dragão, vai pensar já durante o jogo do Estoril, no jogo do Antuérpia.
0: 30 segundos para cada um. Antes de fecharmos esta primeira parte, gostava de vos ouvir sobre o Vitória de Guimarães. Os vimaranenses ocupam o quarto lugar com 19 pontos, vêm de quatro vitórias consecutivas em todas as competições. Curiosamente, os da cidade Berço já tiveram quatro técnicos esta época, sendo que desde que Álvaro Pacheco tomou conta da equipa, ainda não perdeu qualquer ponto. Temos que contar com esta vitória, Vítor Martins.
2: Temos contar, aliás, neste momento está na quarta posição. À frente do Braga? À frente do Sporting Clube Braga, o que é bastante incomodativo uh, para agentes de, de Braga. Não,
0: não Isso é uma de ver... luta muito, muito, <risos> não muito de ver minhota.
2: E, nos últimos anos, já nem estão habituados a isso. A coisa estava-lhes a correr de feição porque estavam a fazer bons campeonatos e o eterno rival, até bem pelo contrário, estava muito aquém daquilo que conseguia fazer. A determinada altura, parecia que o Vitória só tinha que ter uma estratégia. Era jogar, mudar de treinador, porque quando mudava de treinador, ganhava sempre. A verdade é essa. Sempre que mudou, no jogo seguinte venceu. Uh, efetivamente, o, o Álvaro Pacheco veio trazer alguma serenidade à equipa. Depois do empate, frente ao Casa Pia, soma três vitórias vitórias, contra o Estoril com alguma dificuldade por 3-2, mas as outras duas já bem conseguidas e a última frente ao grupo desportivo de Chaves, que apesar da chegada de Moreno parecia ter ganho uma nova vida, este 5-0, vamos ver que moça é que faz na equipa transmontana, mas o Vitória ganhou categoricamente e portanto a equipa de Álvaro Pacheco, mais uma vez, pode ser que eventualmente o Álvaro Pacheco só se dê bem com as equipas do Minho, pode acontecer isso, mas aquilo que estava a fazer em Vizela e que acabou por sair sem eu perceber muito bem o porquê. Volto a referir aquilo que o José Nunes disse também, acho que houve uma precipitação muito grande da administração do, do Estoril em despedir Álvaro Pacheco e está a prová-lo no Vitória. De facto, o Vitória está a fazer um campeonato excepcional. E já passei os 30 segundos.
0: Já, já passaste há muito. <risos> Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, José Nunes. Como é que olhas para isto?
1: Vou tentar compensar. <risos> o... Vamos ver, eu acho que é um casamento perfeito para já, embora saiba que em futebol o que hoje é e amanhã não é, e, e curiosamente até foi um ex-presidente de Vitória de Guimarães que imortalizou esta frase. O... Que hoje vamos é verdade, amanhã é mentira. É mentira, primeiro É verdade. Álvaro Pacheco é um treinador com muita qualidade. O seu futebol é um futebol moderno, ofensivo, que envolve muita gente a atacar e a defender. É um treinador excitante do, do ponto de vista em que o seu futebol estético e ofensivo torna um espetáculo agradável para os espectadores. Ele foi despedido do Estoril numa altura em que a equipa estava a perder, mas a jogar bom futebol e a marcar gols, sofreram bastante. Não houve paciência para esperar o Vitória de Guimarães Acaba por agradecer parecendo definitivamente ter acertado ao fim de três tentativas, o quarto treinador num tão curto espaço de tempo parece que veio para ficar, para já está a fazer um trabalho magnífico à frente do Vitória.
0: Nesta jornada 10 da Liga Portugal, o Benfica, depois da visita à Aroca para a Taça da Liga, volta a jogar a Norte. Os encarnados vão atrás os montes de o Desportivo de Chaves. No sábado, às 13h30 da tarde, a equipa de Roger Schmidt, que em Aroca voltou às vitórias, depois da derrota com a Real Sociedade, o empate em casa com o Casa Pia. Nesse jogo, na terça-feira, o técnico alemão do sistema, com o recurso a três centrais. Tony Silva, Atamendi e Morato foram os intérpretes. Vítor Martins, veio para ficar este sistema? Foi testado porque pode ser utilizado em San Sebastião na quarta-feira, por exemplo? Ou foi apenas porque sim? Qual é a tua opinião?
2: Eu acho que o Roger Schmidt está a tentar arranjar aqui uma alternativa àquilo que não está a correr muito bem. E, portanto, a alternativa que ele viu aqui foi um plano seu, que habitualmente já, já fazia, e, e alterou para este sistema. Deixa-me só aqui fazer um parênteses. Este sistema não vai beneficiar em nada a, a, a João Neves. Uh, a jogar uh, como pois, ou joga posso.
0: ao lado direito ou joga não à tem frente, na não
2: é? mas não tem espaço na seleção. Jogar naquela posição, se, se for este o princípio do jogo do Benfica para o resto da época, não tem, não tem a mínima hipótese já de ir ao Mundial. E portanto, o jogador não estará o muito europeu. satisfeito. Ou europeu, perdão. Uh, e portanto, perde margem claramente de manobra se for efetivamente ele a ser adaptado àquele lugar. Depois veremos se baixa ou não. Uh, é evidente que Roger Schmidt pode olhar para aquilo que fez na terça-feira e ficar satisfeito, porque a equipa esteve mais consistente, esteve mais equilibrada, o sistema funcionou, mas creio que frente ao Arauca funcionaria aquele ou funcionaria outro qualquer. Não sei se é o jogo mais indicado para tirar ilações daquilo que este sistema pode dar. A minha questão é, já foi trabalhado em treino, se foi, muito bem, foi aplicado agora em competição, se não foi, ainda há muito para trabalhar, porque o 3-4-3, que é agora muito, que está, é, um, é um estilo de jogo, um, um, é o estilo da estrutura, moda. É, é, está na moda e muitos, muitos treinadores têm optado por isso, mas implica dinâmicas é, é, difíceis de trabalhar e que precisam de maturidade para funcionarem se já está a trabalhar lá há muito tempo, muito bem, as coisas funcionaram, mas volto a dizer, foi com uma equipa que está muito frágil e, portanto, as coisas acabaram por funcionar com naturalidade, mas não foi uma exibição de encantar. Isso, de maneira nenhuma, venceu, fez os serviços mínimos. Vamos ver se, eventualmente, Apostar no mesmo sistema frente à Real Sociedade, acredito que possa vir para ficar e se funcionar. E depois veremos também contra o Sporting, que curiosamente também utiliza o
0: mesmo sistema. Ora, esta opção pelos três centrais, Jé Nunes, faz sentido para o Benfica. E a Aroca deu a ideia que sim, mas lá está a colocar João Neves como lateral direito e Orsens à esquerda. É boa solução? Não havia uh, lá atrás, uh, creio que o havia, uh, é havia havia dois. Havia, <risos> havia dois. Podem sim, não gostar sim, dos sim. dois, não é? Jurošek e Bernard estavam lá.
1: Não havia lá atrás, deste ponto de vista, por aquilo que o treinador disse, tanto Jurošek como Bernat não estão em bom momento físico porque estão a recuperar de lesão. E, desse ponto de vista, acabou por avançar outra vez aos de separar a lateral esquerda. João Neves não vai ser lateral direito neste, neste sistema. Eu acho que João Neves vai concorrer com João Mário e com Coxu para uma das duas posições de, de médio central. Uh, em circunstâncias normais, neste registro de 3-4-3, muito provavelmente serão uh, os homens de, de, de meio campo das alas, serão Bá e eventualmente Bernat. Na minha opinião, melhor do que de Jurássena. Nunes, faz
0: sentido para o Benfica a opção pelos três centrais?
1: Faz. E explico porquê. Uh, até agora o Benfica não tem funcionado, esta temporada. Mesmo os jogos que tem ganho, e até tem ganho bastante a nível nacional têm sido feitos mais por força da qualidade individual dessas vitórias do que pela dinâmica da equipa. O que é que eu vi em Iroca? Evidentemente eu não sei se este sistema vai ser replicado muito mais vezes. Roger Schmidt admitiu que sim. Portanto, não me surpreenderia que eventualmente o Benfica amanhã até pudesse aparecer com uma linha defensiva de três. Mas o que é que eu vi em Iroca? Vi uma melhoria muito grande em relação às medíocres exibições do passado recente. Como equipa mais ligada mais consistência defensiva com uma linha de três centrais muito fortes, e com um meio-campo a quatro, com dois homens que não são laterais, mas que têm a capacidade de morder, de ganhar duelos, tornando o meio-campo do Benfica mais consistente, desse ponto de vista. Depois, na frente, um ataque móvel, com Gonçalo Guedes, finalmente, a ser titular. A Rafa, finalmente, ao, e ao fim de muito tempo, a jogar sobre uma das alas, coisa que há muito tempo não acontecia, e Di Maria na outra. Eu não sei se isto é para continuar. Sei que o Benfica tem, obviamente, outras opções. Há jogadores que estão lesionados, outros que estão a chegar de lesão. Hum, Mas provou, não é? Que... Quer dizer, obviamente que não é o jogo com o Aroca que, que, que te vai dizer se a equipa do Benfica passou do... do, do... Para a primeira do... imagem, passou, digamos assim. Não, eu acho que sim. Eu, eu acho que este é um sistema... O Roger Schmidt tinha que fazer qualquer coisa. Porque estava-se a afundar... Na, na, naquele registro e não conseguia sair dali. Eu acho que foi isso que ele percebeu e tentou, de alguma forma, fazer um clique na equipa, um input inérgico com um sistema tático diferente que me parece, neste jogo, a rever, em futuras ocasiões, que tornou a equipa mais ligada e principalmente mais consistente do ponto de vista defensivo. Foi aí que eu notei mais influência deste sistema tático, ou seja, a equipa do Benfica a ganhar a bola mais cedo, com o meio-campo mais forte do ponto de vista da, da, da recuperação, e lá está, de, de, de duelos, ganhos com uh, João Neves e um, uh, Aursdance, que não são, obviamente, laterais, nem serão num sistema de 3-4-3 com todos os jogadores disponíveis, mas com o Florentino também, a jogar atrás de, de João Mário, e pareceu-me, de facto, uma equipa mais consistente uhum. e mais ligada. O termo de comparação também não era grande coisa, porque o Benfica estava a jogar muito mal, melhorou. Vamos ver como é que vai aparecer amanhã em Chaves. O Benfica,
0: na ausência de Musa em Eroca, foi a vez de Gonçalo Guedes ser testado à frente, relegando Artur Cabral e Tendstedt para o banco. Os laterais contratados, principalmente à esquerda, Juracek e Bernard, não parecem ser opção. Começaram no banco. Há esta explicação que o Genun nos avançou, explicação que tem sido dada por parte de Roger Schmidt. Vítor Martins, como qualificar isto tudo? Podemos chamar hesitações do técnico alemão para ajudar à festa? ainda previsível a longa ausência de David Neres, que vai falhar alguns jogos por lesão. Vai ser operado ao joelho. Que bem fica, estás à espera em Chaves?
2: Bem, eu estou à espera de um Benfica como estava à espera frente ao Casa Pia, que fosse um Benfica afirmativo e que desse uma resposta cabal relativamente àquilo que tem sido passado recente, como o José Nunes disse, não é no, na competição interna, é na competição internacional, é onde tem falhado mais porque... Em abono da verdade as exibições não são, não são boas, mas lá vai chegando para trazer os três pontos e, portanto, aquilo que, que se exige a uma equipa que quer ser campeã é que dê uma resposta afirmativa, agressiva, que tenha uma atitude competitiva totalmente diferente daquela que teve, por exemplo, frente ao Casa Pia, que me surpreendeu de sobremaneira, ainda por, ainda por cima, depois de ter chegado ao golo, ter outra vez desligado completamente e, parece que tudo estava conquistado, que eram os melhores do mundo e que a partir dali tudo ia correr bem. E é essa falta de atitude competitiva que não faltou na época anterior, em abono da verdade, principalmente porque essas tais hesitações que tu falaste atrás não aconteciam porque não havia ali margem para haver hesitações, eram aqueles, e espremeu aquilo ao máximo enquanto deu, e de facto o Benfica, Nesse, no ano passado conseguiu dar essa resposta competitiva que não está a dar este ano. Obviamente que, frente a um, um grupo desportivo de Chaves que não está bem, melhorou um bocadinho desde a chegada de Moreno, mas levou 5-0 frente ao Vitória, como já disse, há bocadinho. É uma equipa fragilizada e, portanto, creio que o Benfica tem aqui tudo para novamente ter um ciclo vitorioso e chegar ao jogo de, 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 de próxima, da próxima semana com a Real Sociedade em situação de anímica positiva. Relativamente aos dois laterais esquerdos. Pois, é verdade, aquilo que o José Nunes disse é muito verdade, mas a verdade é que, embora eles não estejam bem fisicamente, há sempre substituição de um pelo outro. Se joga um de início, acaba por sair, se joga o outro, sai. Portanto, nunca dá confiança a nenhum... Acabam por não ganhar condição física em competição. E todos nós sabemos, não há nada melhor do que competir. O treino é importante, mas a competição é que dá mais qualidade aos jogadores. E, portanto, se vai alternando entre os dois, os próprios nunca terão confiança para assumir a titularidade. Estou de acordo com uma coisa que o José Nunes disse. Bernardo é melhor jogador que o Iurasec. Não há dúvida absolutamente nenhuma, mas é preciso lhe dar a oportunidade e que jogue mais. Até porque achei que o espanhol entrou muito desmotivado no jogo frente ao Aroca.
0: Até porque tem essa responsabilidade que é de substituir Grimaldo que está, como se sabe, a fazer uma grande temporada em Leverkusen. Nos encarnados vão as chaves, Coxu falha, Alex Bat também, Musa deve regressar. José Nunes, o que esperas deste
1: jogo? Uh, vamos ver, o Benfica sabe o que é que tem que fazer nos próximos 10 dias. Tem três jogos para fazer e tem três vitórias para conquistar. Se vai ser capaz de fazer ou não, uh, <risos> teremos que São ter outros ter no campo. Claro, mas, mas o Benfica não tem nenhuma dúvida em relação ao plano de voo de Roger Schmidt. Ganhar aos Chaves, ganhar à Real Sociedade, ganhar ao Sporting. Tarefa difícil. A começar já, pelo jogo da manhã. Eu recordo que na época passada o Benfica perdeu em Chaves. Depois de ter perdido com o Porto. Os tais 10 pontos que se transformaram em 4 ou em 2 jornadas de vantagem. Hum, vamos ver. Hum, eu creio que esta vitória em Aroca acabou por pelo menos ter o condão de mentalmente estancar, enfim, o, enfim, aquela mediocridade em que o Benfica se estava a afundar, já dá bastante tempo a esta parte. A questão do, dos laterais, do 3-4-3, quem é que vai jogar amanhã? É, é... O 3-4-3 precisa de laterais diferentes daqueles que o Benfica tem, isso parece-me completamente claro. Uh, bah, é um jogador que não evoluiu por falta de concorrência, é um jogador que parecia prometer muito e de facto não conseguiu demonstrar uh, o potencial que aparentemente tinha, não tem concorrente e também não evoluiu francamente olhando para aquilo que ele era quando chegou ao Benfica e para aquilo e, que ele era... E sejamos é o... claros, João Vitor não é concorrente de ninguém do lado não, direito não, da defesa, sim. não é? Nem é lateral direito, não é? Pois. É um lateral direito adaptado, ele é um central de origem. No caso dos laterais esquerdos, Bernat é um, é um jogador com currículo, é um jogador com carreira, mas é um jogador que não está bem do ponto de vista físico. Há aqui, de facto, não vou dizer um padrão, mas já, já vimos esta história com, com, com um jogador que veio na época passada também do Paris Saint-Germain que era Julian Draxler, um jogador também com um extraordinário e que no entanto não tinha suporte físico para mostrar a sua qualidade vamos acreditar que não seja isso que se está a passar com Juan Bernat um jogador que tem sido muito fustigado por lesões ao longo dos últimos anos da sua carreira mas uh, o que se passa? Porquê é que eles jogam os dois no mesmo jogo? Isso, 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 que o, isso que o Vitor estava a dizer justamente porque Bernat não tem condição física para jogar os 90 minutos e Juracec neste momento não tem competência para ser titular da, 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 da equipa do Benfica ou seja um pode e, 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 e não consegue por falta de, de qualidade ainda para pode do ponto de vista físico para, para poder mostrar o seu futebol o outro tem qualidade mas não tem suporte físico para o fazer por isso o Benfica está a gastar dois laterais esquerdos por jogo o que não faz sentido nenhum é preciso dizê-lo e por isso também admito que se o Benfica enfim, não, 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 não se despistar do ponto de vista de competitivo até ao mercado de inverno vai com certeza olhar com cuidado uh, para aquilo que pode eventualmente fazer no sentido de retocar um, um plantel que apesar de todo o investimento e que não foi pouco uh, continua a ter deficiências quanto à posição de ponta de lança e quanto às posições de laterais tem dois laterais esquerdos um deles é, tem muita qualidade, mas está a demonstrar grandes dificuldades do ponto de vista físico, não tem 90 minutos, nem de perto nem de longe. Uh, o outro custou 14 milhões e, de facto, uh, por aquilo que se está a ver, por metade era caro. E no caso do lateral direito, de facto, há uma evolução pequena para o potencial que ele demonstrava e, principalmente, não tem concorrência. Isso não pode acontecer. O Benfica tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Para fechar a resposta em 10 segundos, para amanhã, acho que o Benfica é favorito, acho que vai tirar ou tentar tirar algum partido da, da, da vitória em Herouca e também da possibilidade de poder de regressar a uma Final Four da Taça da Liga, onde já não estava há algum tempo, um, está à distância de um, de um empate em casa frente ao AVS para lá chegar, e, e em relação ao sistema tático há aqui de facto um ponto de interrogação muito grande, e eu vou deixar margem para que eventualmente uh, Roger Schmidt possa repeti-lo, mas vamos esperar para ver amanhã às três e 30
0: temos seis minutos até ao final de, desta emissão do Túnel de Acesso e ainda temos dois jogos para analisar. Sábado à noite o Sporting de Braga recebe o Portimonense. já Nunes, que esperas deste jogo? O Sporting de Braga é que joga depois na quarta-feira em Madrid com o Real.
1: Sim, é preciso dizer que o Portimonense, olha lá está, começou muito mal, a equipa de Paulo Sérgio tem vindo claramente a recuperar terreno. Uh, é uma equipa muito complicada fora de casa, Porquê? porque é uma equipa que fecha bem, que defende bem, uma equipa muito forte, muito alta, muitos quilos, muitos centímetros, forte na bola parada, nas duas áreas. Uh, o Sporting Braga já teve alguns deslizes, não teve mais porque tem de facto uma capacidade para, para acreditar até ao fim que é possível ganhar os Jogos. Um, já, já ganhou muitos jogos mesmo no limite, alguns até de reviravolta e alguns até de forma absolutamente espetacular. Acho que o Sporting de Braga é favorito, mas atenção ao nesse que fora de casa é uma equipa uh, muito complicada. Vítor Martins, Sporting de Braga, Portimonense, sábado à noite. Sim,
2: eu estou conv convencido que o Sporting de Braga é favorito. Todavia terá que ser uma equipa muito competente, como o José Nunes disse, e apesar de ter 10 dos 18 golos sofridos, Cinco deles foram averbados logo num jogo só, logo na primeira jornada, frente ao Gil Vicente. E a partir daí, nunca mais sofreu tantos golos fora de portas. Aliás, a derrota que tem é frente ao Futebol Clube Porto, pela margem mínima, e depois tem esse empate frente ao Aroca e a vitória frente ao Vizela, que sofreu dois golos, mas marcou três. Portanto, é uma equipa que fora tem demonstrado alguma capacidade. Ao contrário daquilo que é habitual, o Portimonense costuma começar muito bem, as equipas de Paulo Sérgio costumam começar muito bem, e depois parece que faz os mínimos olímpicos, e fica tranquilo na tabela classificativa Ou anda ali algo periclitante Mas é nos inícios de época que costuma fazer bem Hoje, Este ano foi ao contrário Nas primeiras cinco jornadas Nas primeiras quatro jornadas Aliás não ganhou nenhum jogo Só a quinta jornada é que venceu o Vitória por 2-1 E a partir daí, embora com duas derrotas Frente à Benfica e Futebol Clube Porto Parece ter assentado a reais Quanto à equipa de Artur Jorge Mais uma vez terá que ser guerreira Porque caso contrário poderá ser surpreendida Mas é claramente melhor
0: Falta apenas falarmos do Sporting. Joga daqui a pouco para a Taça da Liga com o Farense. Rubana Mourinho já o disse que a prioridade é o campeonato e para o campeonato as coisas estão a correr de forma impecável. A equipa está na frente da tabela classificativa com apenas um empate consentido. Em Braga joga no domingo à noite com o Estrela da Amadora. E dizem os dados estatísticos que nos últimos 20 anos o Sporting só chegou a líder à décima jornada quando foi campeão, época 2021, tinha 23 pontos, tem agora 25 e em 2015, 2016, quando andaram na luta com o Benfica de Rua Vitória, era Jorge Jus, o técnico. Isto significa o quê, Jean -Hunes? Estamos em presença de um verdadeiro e grande candidato ao título, é isso? Não, o Sporting está
1: a fazer um grande campeonato. Não há, não há outra forma de dizer as coisas. É uma equipa que está muito mais consistente, que tem mais opções. A que, obviamente, pronto, já se falou nisto Não vale a pena estar a repetir isto muito mais vezes Até à exaustão mas, uh, Até porque temos que ser rápidos Mas Guilherme deve de facto uh, Dar outra face a esta equipa de Sporting Tornou-se uma equipa muito mais agressiva Do ponto de vista ofensivo Há um jogador que subiu muito rendimento esta época e estou a falar de Edwards Já na época passada deixou de Mais consistente, que, não é? Exatamente, do ponto de vista da consistência Muito mais regular, muito mais fiável um, e o que é facto é que o Sporting está a fazer um campeonato extraordinário 8 vitórias em 9 jogos, apenas um empate e em Braga uh, Portanto, um, claro, é a favorito para o um jogo frente ao Estrela Amadora Estrela Amadora, que é mais uma das equipas que vai da Segunda Liga Que está a fazer um grande campeonato, está no 9 lugar Sofre poucos golos também, creio que são 12 uh, Não estou enganado Não, não uh, e é, e é uma equipa, obviamente, bem trabalhada e muito competitiva, mas acho que em circunstâncias normais, o Sporting vai, pelo menos, manter a vantagem que tem sobre os rivais.
0: O Sporting chega a esta jornada na frente da Liga. Ruba Amorim diz querer manter esta posição quando visitar a Luz na jornada 11, ou seja, daqui a uma semana... Os Leões, até por aquilo que mostraram no Bessa, são um verdadeiro candidato ao título. Vítor Martins, recordo estes dados. É a melhor prestação do Sporting à décima jornada nos últimos 20 anos.
2: São, são de facto, os maiores candidatos ao título, diria eu, porque ao fim de um terço ou a fechar um terço do campeonato o Sporting tem sido a equipa que tem mostrado mais consistência, mais equilíbrio volta aos índices defensivos de quando foi campeão e foi aquilo que falhou sobretudo nas duas últimas épocas acaba por ser neste momento a segunda melhor defesa, o segundo melhor ataque a par do Benfica, mas o que se nota é que a equipa está mais consistente defensivamente e isso permite que a equipa também cresça no plano ofensivo. E está mais forte defensivamente porquê? E isto pode parecer estranho, mas não é. O avançado centro, de facto, e Ocaras vem dar uma agressividade, como o José Nunes disse, defensiva, muito grande à equipa, não é só ofensiva. E depois o duplo pivô que está em grande. e Yulman e Morita estão claramente a fazer um campeonato excepcional. E atenção, que Morita está lesionado e não irá jogar. Pelo menos hoje, e creio que, que também provavelmente não jogará frente à Estrela da Amadora, mas uh, tem ganho consistência com isso. Até o próprio Coates parece mais confortável no, no seu posicionamento. Os dois outros centrais de Oman já demonstrou que é um grande central. Gonçalo Inácio está a crescer de forma uh, gloriosa nesta época. E Justo está a chegar. De facto, é uma equipa que tem muitas alternativas, até para os corredores laterais. Agora com Esgaio, Fresneda e Génica está à direita, do outro lado Nuno Santos e Mateus Reis chegam para as encomendas, de facto é uma equipa que tem muitas alternativas se as coisas correrem bem, se estas peças que são fundamentais creio eu, nesta fase do campeonato, sobretudo Ióqueras, Morita e Ullmann mantiverem o campeonato de, a jogar desta forma creio que o Sporting será o maior candidato a vencer este ano o campeonato.
0: Vitório Martins, é Nunes, muito obrigado para seguirmos ao longo do fim de semana, será que o futebol o clube do Porto vai vencer em casa o Estoril pela sétima época consecutiva? Será o Desportivo de Chaves a vencer em casa o Benfica pela segunda época seguida? Nunca aconteceu na história. Será que o Estrela vai voltar a vencer em Alvalade 18 anos depois? Ou o Portimonense vai voltar a vencer em Braga 41 anos depois? Esta edição do Tunel de Acesso fica por aqui. Estamos de regresso na semana que vem. Até lá.